0: Bom dia, bom dia, bom dia! Paz seja convosco! Ô pastorzão, é permitido sair, já está autorizado cumprimentar? Então você vai sair do seu lugar... Dá um abraço, cumprimente aquele que você não viu, talvez você tenha visto só no domingo passado, aproveite, vai lá, dê um abraço, libere uma palavra de bênção, pergunta como foi a sua semana, abençoa a vida deste irmão, desta irmã. Já cumprimentou? Pode, ir voltando para o seu lugar, pode tomar o seu assento. É uma alegria para mim, para minha esposa, estarmos aqui nesta manhã. Conhecendo mais uma parte daqueles que creio eu, irá morar nos céus. Na Medley, eu digo a Medley porque foi uma sequência aqui de, do, do, do cântico, normalmente eles chamam de Medley, né? que é uma, é uma emenda de, de vários louvores seguidamente, e teve o cântico que ele disse eu já coloquei as minhas vestes brancas e o hino fala maranata, maranata você está pronto com maranata? você sabe o que é maranata? você já vai saber Veja bem, aqui não é nenhuma crítica aos hinos, não, não é nada disso. Mas muitas vezes nós cantamos, tem alguns hinos, cânticos, são lindos. Mas são hinos que às vezes exigem um compromisso. A letra do hino exige um compromisso e muitas vezes cantamos... E às vezes não sabemos que ali tá você tá declarando algo que às vezes nem sempre você tá disposto a fazer. Cara, veja bem, eu não tô aqui fazendo nenhuma crítica, não. A gente canta. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Mas longe de mim fazer algum qualquer tipo, de falar, olha, você está pronto? Não, que isso? Não cabe a mim de forma alguma Jesus fazer nenhum tipo, mas às vezes a gente canta, os hinos são bonitos, são lindos, e são cânticos que às vezes, se você olhar bem a letra, for meditar, olhar, requer compromisso. Exige um compromisso mas não estou condenando te cantar não, de forma alguma gente, que na, lá na minha igreja também, a qual cuido lá, os irmãos cantam, mas muito bem, como já foi apresentado aqui pelo meu brother, o Joninhas, esse não é o Jonas que estava lá, que foi mandado para a Nínive e recusou não, esse não, esse foi mandado para cantareira e ele obedeceu, ele veio e ficou Me chamo Juscelio Ali está minha esposa Silvana Nós temos um filho Já tem 28 anos ele Estamos ali na cidade de Osasco Há três anos Pastoreando a igreja Ali no Vila Iolanda na rua Joaquim Félix Ribeiro 178 Nossos cultos é às 18h30 Então se alguém uma hora estiver visitando um parente lá E o seu culto for de manhã E quiser nos visitar, vai ser uma honra Nos sentiremos honrados mesmo, de verdade Em recebê-los ali Dia 5, dia 5 está lá o pastor Glauco, o pastor Arista, toda a família E mais aí o ministério de louvor e a igreja também se quiser levar tá fica à vontade a perua, pega a perua, pega os carros aí, louvado seja Deus nós fazemos parte do mesmo ministério, eu me sinto em casa porque primeiro por ser a casa de Deus e quando eu estou na metodista eu me sinto em casa, é a minha casa a qual nós já estamos há 23 anos. Mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E sabemos que temos muito para aprender. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Glauco, da pastora Lígia, do filhão, pelo convite. Obrigado pela confiança, pastor São, de ter me convidado. E até perguntei para eles o seguinte, todo domingo o café é assim, nesse, nesse, nesse nível, que eu, aí eu vou vir não, quero, não vou vir, não quero vir pregar não, de forma alguma. eu venho tomar o café. Olha o café top. Top. Jesus poderoso. Louvado seja Deus. Filhona, começa a cronometrar aí. Eu disse para a pastora ali, falei, filha, olha. Dei um papelzinho para ela, não vou dizer, eu só fiz e ela sabe ter um papelzinho para ela me controlar. Às vezes, não é sempre? Isso eu faço isso na minha casa, lá em Osasco, na é minha casa. Eu começo às vezes a brincar, a interagir com a igreja, e quando eu olho, o relógio se torna meu adversário. Jesus, preciso correr Mas muito bem, nós estamos aqui no início, no primeiro mês do ano Hoje dia, no vigésimo, nono dia do, do mês de janeiro você Ainda tem aí uma longa caminhada pela frente e nessa longa caminhada eu acredito que você vai precisar fazer muitas, e não são poucas do tema, do assunto que nós iremos compartilhar e eu quero de uma forma bem breve e objetiva compartilhar com vocês nessa manhã de um tema, de algo que eu acredito que Muitos já fizeram Eu acho muito, muito Acho que praticamente impossível Se você já não fez Mas se não fez Com certeza Terá que fazer Terá que tomar Ux. Talvez você já tomou Já fez Algumas deram certas Outras não, está gerando um suspense em vocês aí, hein? Deve estar dizendo, o que será que camarada ali, aquele negrão, está querendo dizer? Mas, como eu disse, caso você ainda não tenha feito, terá que fazer o que tomar. No entanto, no entanto. Como diz o pastor Neemias, no entanto, todavia, entretanto, terá que tomar, terá que fazer. E o que seria? O que seria? Alguém arrisca dizer aí? Quero interagir com vocês. Quero interagir. O que vocês imaginam que eu vou estar... O que seria isso? Eu costumo me deslocar um pouco, porque eu, eu gosto de olhar para a congregação, pra olhar para os olhozinhos. Né? Ver que ainda ainda está ainda tentando acordar. <risos> Talvez nós já tenhamos feito, eu também, já fiz. Algumas certas, as outras não, mas já fizemos. A cada dia nós somos levados a tomarmos decisões. A fazermos escolhas. Oh, glória a Deus, está chegando uma turma. Louvado seja Deus. Que bom, vocês chegaram no comecinho, hein? Só perderam o louvor que foi uma bênção. Olha, louvor top. Top. Mas chegaram no comecinho... Da mensagem. E para você, o casal que está chegando, nós estamos falando que nós estamos compa vamos compartilhar de algo que tenho a plena certeza que já fizemos, já tomamos e se não fez, eu acho pouco provável, terá que fazer. Você acordou, você deitou, dormiu. Acordou, glória a Deus, aleluia. Continuar deitado ou levantar é o que? É uma opção, é uma escolha. É isso? É uma escolha, você pode, poderia escolher estar tá lá deitadinho, mas você preferiu. Está na casa do Senhor, que fez muito, muito bem. O salmista Davi, e esse é um salmo de Davi, porque nem todos os salmos são de Davi. A maioria sim, mas nem todos são da autoria de Davi. Se eu posso a me, Os meus cabelos brancos Depois que eu passei dos 25 Eles começaram a ficar branco Hoje eu estou com 30 tá? E eles começaram a embranquecer depois dos 25 E às vezes eles me traem Mas o salmista diz Uma coisa Pedirei ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Que eu possa estar Todos os dias na casa do Senhor então você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar aqui nesta manhã. Mas como eu disse, a cada dia somos levados a fazermos escolhas e a tomarmos decisões. Porém, a maneira como a fazemos, irá determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A bênção ou a maldição. Isso depende da maneira como fazemos. O texto desta manhã... Está lá em Deuteronômio, no capítulo 29... Coloquei do 15 ao 19, mas poderia ser apenas o 19. E se você tem um hábito, se não tem, eu recomendo que tenha de anotar, às vezes as mensagens Porque às vezes você vai notando aquilo que Deus vai falando com você E nós costumamos dar às vezes um tema E o tema dado a essa mensagem Diz nossas escolhas irão determinar a bênção ou a maldição Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15, até o 19, eu vou ler aqui, diz aqui, fez aqui, hoje te tenho proposto, a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos outras traduções falam de rebeldes para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas Os céus e a terra, diz o Senhor, tomo hoje por testemunho. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Alguém já fez prova com consulta? Já, né? É bom, né? Mas é bom, né? Tinha também, além da prova com consulta, tinha, tinha aquele programa... É, apenas uma referência tá? Que era a escolinha do professor Raimundo Que o cara, o professor ia, ia dar naquela ajuda né? E mesmo assim o Rolando Lero era ainda errado Mas o Senhor diz assim, olha Tenho proposto a vida e a morte A bênção e a maldição Aí ele dá ajuda aqui, olha Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Talvez muitos de vocês, assim como eu, já tenham feito escolhas que deram erradas. Outras que deram certo Mas já fizeram Por isso que eu disse Acho pouco provável que Vocês já não tenham feito Fazer escolha, tomar decisões Eu disse que a nossa vida Ela é feita de escolhas A cada dia nós precisamos fazer escolha Nós temos que tomar decisões No entanto a forma como a fazemos Ela vai determinar O resultado Sucesso ou fracasso, bênção ou maldição? No entanto, meu conselho nesta manhã a você, nós estamos no iniciado de um ano. E ainda nós temos aí 11 meses pela frente. 11 meses, nos quais muitos deles vocês terão, nós teremos... Que fazer várias escolhas, e a maneira como você a fizer, ela vai então te dar o um resultado, se bom ou se ruim. Mas o meu conselho é que busque a Deus, a Bíblia diz: "Bem-aventurado ou feliz o homem que não se condena naquilo que faz". Coloque diante de Deus. Talvez essa semana você precisa tomar uma decisão. Talvez é um projeto que você tem, que você está fazendo. E precisa tomar uma decisão daquele projeto. Se você vai dar continuidade ou não. Busque a Deus. Ore a Deus. Infelizmente, temos visto muitos profissionais... Líderes. Relacionamentos. Que. Não deram certo. Porque talvez não buscou. Uma direção certa. A direção de Deus. Muitos até. Vem diante do, do pastor, pedir um aconselhamento, às vezes o pastor dá uma direção, olha, é assim, mas Deus falou comigo, pastor, assim, às vezes a gente fica olhando assim, puxa, se Deus já falou contigo, por que, que você vem pedir o meu conselho, a minha orientação? Já que Deus já falou contigo, mas Deus falou para mim fazer isso, então, filho, se Deus te... E aí quando não dá certo, vem lá, pastor, lembra aquilo, pastor? Filho, eu te disse, profissionais que muitos hoje, alguns, não a totalidade, são frustrados na profissão. Não são felizes, se formaram, mas não é feliz. Talvez ele falou, ó, vou fazer isso porque é bacana Porque é legal, mas depois no passar do tempo Não é feliz É uma pessoa frustrada Porque não fizeram a escolha correta Talvez porque não deram ouvido à voz de Deus pelo outro lado temos visto líderes, profissionais que são felizes que amam o que fazem porque fizeram a escolha certa fizeram a escolha correta não sei se tem no nosso meio, quero crer que não pessoas que talvez está infeliz com o que faz quero crer que não Mas caso exista, ainda dá tempo Fala Senhor Me perdoa porque Não era isso Talvez o Senhor falou e eu não obedeci A Bíblia diz Enquanto a vida há Há Esperança Enquanto a vida há esperança No entanto Entretanto, e agora eu vou brincar, todavia não está escrito nada disso, mas eu lembrei do Neemias, rimou. A palavra de Deus, ela nos mostra as duas situações. Homens que tiveram os seus ministérios e vidas vitoriosas. Por fazerem a escolha certa Mas também aqueles que fracassaram Por fazerem a escolha errada E que sofreram consequências desastrosas E eu fui buscar no manual do fabricante Fui buscar a luz da palavra de Deus Alguns exemplos no novo e no antigo testamento De pessoas, de homens Que fizeram escolhas erradas E que o fim foi trágico De algum deles Então a mensagem são em dois, duas, dois pontos Primeiro nós vamos falar daqueles que fizeram Escolhas erradas Então eu peguei dois do, Novo Testamento, do Antigo Testamento E dois do Novo Testamento E vice-versa Em Números, capítulo 16 Números 16 Eu vou dar alguns textos bíblicos Não vou ler porque o tempo não me permite Mas que você possa anotar e depois você lê. E vê se o que o, que o senhor diga procede, que isso é bom. Faça igual os berianos. Os berianos, você fala algo, ele vai lá na palavra. Para ver se realmente aquilo que você está dizendo tá, tá, está escrito. Mas número, capítulo 16. E aí eu quero, são exemplos de pessoas. Que fizeram escolhas erradas E que o fim foi Desastroso Lá vai relatar Sobre Três famílias Fala de Foram homens Que se levantaram Que se rebelaram Contra a autoridade de um servo de Deus Inclusive hoje à tarde Lá na minha igreja, lá em Osasco Vou estar ministrando lá Subindo e vencendo Sem pagar o preço da rebelião Esse vai ser o tema De lá Subindo e vencendo né? Não, subindo e tendo Uma vida vitoriosa Sem pagar o preço da rebelião Mas lá no livro de Números, 16 Fala que Corá Datã E Abirão Se, le se levantaram Contra Moisés Deus havia levantado Moisés E Arão Seu irmão Então esses homens começaram a questionar. Então eu aconselho que vocês leiam depois o texto, o capítulo 16 de Número. Começaram a questionar: será que Deus só fala através de Moisés? Juntaram mais 250 homens, mas o final desses homens foram trágicos alguém conhece essa história? não tenha vergonha não estamos tá aqui para aprender alguém conhece a história de números 16? o que aconteceu com esses homens? alguns conhecem então você a maioria não conhece então você vai, tá, vai ficar sabendo a consequência de uma escolha errada, a consequência, de uma escolha errada, esses homens, movidos por uma ambição, pelo poder, se rebelaram, se levantaram contra Moisés, diz a palavra de Deus, que Moisés, era o homem mais manso, Aí esse dia eu brinquei com a minha esposa a gente tava, Nós estávamos em, em Curitiba Fui lá visitar meu irmão Estava no trânsito e o rapaz começou a discutir com o outro Com o um rapaz que tinha fechado da moto com um o senhor E o farol abriu eu fiquei buzinando O farol estava aberto para mim olhou meio bravo, aí abaixou falou assim, você não viu o que ele fez comigo? aí a minha esposa, não, vi sim, vi sim tal. ela falou, filho você precisa ser mais calmo, eu falei assim sou igual Moisés manso, calmo ela falou, "Tô vendo." <risos> mas a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso pensa então numa pessoa calma é Moisés mas esse, esses homens, Corá, Datã e Abirão, movidos pela ambição do poder, se rebelaram contra o servo do Senhor. E por causa, alguém abra para mim números 32 e 33, tá? Se, segura aí. e por causa dessa escolha veja só não somente não somente eles não somente eles mas diz a palavra e a irmã vai ler ali a irmã que está com a camiseta projeto levantando a levando a adoração ela vai estar tá lendo daqui a pouco não somente eles mas toda a família Toda a família, a família e todos os bens, tudo que tinha diz a palavra, isso é a consequência de uma escolha errada, lê para mim minha querida, é o 32 e 33... olha só o final olha só o final desses homens é importante que você leia antes, porque Moisés começa a falar e que diz, olha se esses morrerem de forma normal, natural Deus não falou comigo é que eu não quero ler o texto todo então veja só o que aconteceu com esses homens Família e tudo que tinha Isso consequência de uma escolha errada De se levantar Contra o homem de Deus Lá no mesmo capítulo de números 26, 11 Lá vai dizer que Os filhos de Corá Provavelmente porque não estavam Aquele momento, aqueles não foram mortos números 26, 11 Lá diz que os filhos de Corá Não foram mortos Provavelmente porque não estava lá Mas todos que estavam lá E isso se viu de exemplo de alerta Para os demais Para os demais Mas veja bem, eu não quero De forma alguma, de forma alguma Trazer nenhuma palavra de peso Nenhuma palavra de medo De forma alguma a igreja Mas é importante Que nós Como pastores Ensinemos a igreja Sobre essa questão da autoridade Um outro exemplo clássico Conhecido Que está lá no livro de Samuel é Saúl quem foi Saul? Primeiro o rei de Israel. No capítulo 8, de 1 Samuel, o povo, a Bíblia vai nos dizer que, Samuel já era velho, e os seus filhos, eles estavam, não estavam, vamos usar uma palavra mais popular, não, não estavam dando um bom testemunho, as atitudes, aquilo que eles estavam fazendo, era contrário àquilo que o pai fazia, infelizmente hoje também, nos dias de hoje acontece, às vezes o pai ensina, tá? o filho cresce e toma outros rumos, começam a fazer coisas e que não foi por falta de ensinamento não seguiu o mesmo caminho do, do pai na Bíblia tem muito disso e diz a palavra então que o povo pede um rei o povo queria ter um governador, um governo assim como as outras nações diz a palavra que Samuel ficou indignado com aquilo Samuel ficou indignado no entanto Samuel ora a Deus e Deus fala, Samuel fica tranquilo não é que está assim escrito Só eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, isso aí está escrito eles estão rejeitando a mim essa não era pelo menos para aquele momento aquela ocasião a vontade de Deus que a nação de Israel Tivesse um rei Não, naquele momento não Eles entenderam que Deus não era suficiente E pediram E é dado toda uma, uma instrução Então Deus fala com Samuel Então fala que o rei vai ser assim, assim, assim e assim Mas vamos lá Samuel tinha tudo para ter um ministério bem sucedido. Inclusive ganhou batalhas, ganhou guerras, porque Deus então mandou constituir. Samuel foi lá e constituiu Saul, perdão, Saul como como o, o, o rei. No entanto Saúl fez escolhas erradas. Saúl fez escolhas erradas. E o fim de Saúl também foi trágico. No final do livro de 1 Samuel, quando se fala da morte de Saúl, também Saúl fez escolha errada. E quando é que Saul fez a escolha errada? Quando desobedeceu a voz do profeta, homem de Deus, que deu uma direção para Saul, e Saul fez outra. Alguém abra para mim? Enquanto eu vou aqui. 1 Samuel capítulo 13 nós vamos ler do versículo do 9 ao 14, mas enquanto você abre, eu continuo aqui. Saúl, escolheu, fazer sacrifícios, a Deus, e essa não era, a direção dada pelo profeta, essa não era a determinação de Deus. Primeiro que ele já desobedece quando é, o Senhor manda eles exterminar, se não me trai a memória, acho que é os amalequitas e ele poupa a vida do rei Agade. e o povo traz dos despojos, traz pois, ovelhas, a ordem de Deus, era que se exterminasse tudo, está escrito lá, tudo, aí a gente até fala, meu Deus, dá até a impressão que Deus era um Deus sanguinário, né? Porque manda, está escrito na palavra que Deus manda, que extermine tudo. Homem, mulher, crianças. Está escrito, porque eu li, até criança de peito, tudo que tinha. Mas Saul poupa a vida do rei, e o povo traz dos despojos. E a ordem era que matassem tudo. Leiam para mim, 1 Samuel 13, de 9 ao 14... Um só, apenas um, mas que a pastora vai ler aqui. A partir desse instante, então, as coisas começam a não dar mais certo. É quando Deus então escolhe Davi. Deus escolhe Davi como sucessor. Mas Davi só é imposto rei após a morte de fato do, de, do rei Saul. Mas esse é um segundo exemplo de alguém que fez escolha errada. Que desobedeceu uma ordem dada pelo profeta, homem de Deus. E aí vocês conhecem que as coisas então começam a não dar mais certo. Davi começa a ser reconhecido, que sai nas batalhas e ganha as batalhas. Cria-se um ciúme em Saul e Saul por diversas vezes tenta matar a Davi mas deixa isso para o pastor Glauco ministrar depois vamos correr aqui Novo Testamento um outro que fez escolha errada alguém que andava com Jesus que metia a mão no prato esse ficou fácil né mas traiu Jesus. Fez a escolha errada. O fim também desse foi trágico. Porque diz a palavra de Deus que ele morreu enforcado. Se enforcou. Judas Iscariotes. isso é um outro exemplo de alguém que fez a escolha errada. E que seu fim foi trágico. Judas era um dos doze. Judas era o tesoureiro Ele cuidava da, das finanças E aí entrou a ganância Porque Lhe foi oferecido Um valor 30 moedas de pratas. Isso faz, nos, faz, nos faz lembrar de quem? que foi traído por 30 moedas, na verdade ele foi vendido, mas também foi traído pelos irmãos, né? isso nos faz lembrar de José, nos faz lembrar de José, o sonhador, os irmãos falavam, lá vem o sonhador, Traição começa aí, 30 moedas, mas o ato da escolha errada, se consuma com um beijo. Judas diz, olha, aquele que eu beijar é ele. Depois bate o remorso, que não foi arrependimento, um remorso em Judas, quando ele viu tudo aquilo acontecendo, quis devolver o dinheiro, e aí eles não aceitaram, e disso foi comprado um campo e nesse campo ele se enforcou. isso está lá no livro de Mateus 26, nós não vamos ler, apenas anote Mateus 26, 14 e 15, mas você tem que ler os outros versículos, a parte da consumação do ato, da traição de Judas, está lá em, no mesmo capítulo, nos versículos 47 a 49, rapidinho, vamos lá então um outro, outro exemplo que também está aqui no livro de Mateus capítulo 27, fala da da crucificação da, do julgamento de Jesus na verdade, Pilatos quem era Pilatos? governador romano que tinha na sua mão autoridade Pilatos tinha na sua mão autoridade então foi trazido Jesus para diante de Pilatos para que julgasse o povo já havia sido incitado né? porque era sabido que naquela época precisava libertar um, um dos presos Mas Pilatos interroga Jesus e não encontra nada que o condenasse. E eu digo que Pilato foi omisso. Ele tinha autoridade. Ele era autoridade, ele era o governo. Ele poderia, ele tinha dito, falando, olha, não tem nada, eu não posso. Condenar este homem que se vocês não me apresentam provas, provas concretas, que eu o condene. Ele tinha o poder da decisão de escolher entre mandar prender ou mandar soltar. E Pilatos fez a escolha errada, diante de um ato eu coloquei como um ato de covardia decidiu ouvir a voz do povo no capítulo 24 versículo de Mateus 27 24 diz, ele diz assim, estou inocente do sangue desse justo ele entendia que Jesus era um justo Mas isso não isentou Pelo fato dele dizer isso Não isentou a sua culpa A sua escolha Escolha errada Estou encaminhando para o final Mas tem uns exemplos dos que fizeram a escolha certa Pastor, ela está me olhando ali Preciso mais de uns dois minutinhos Além do meu tempo, tá? Rapidinho Ó, que o pastor Glauco disse o seguinte: que hoje é domingo, vocês fazem um almoço, costumam almoçar tarde. Não ficam bravos comigo, não, hein? Não queiram me pegar depois, não, por favor. Ele falou que vocês fazem um almoço, domingo é bem mais tarde, que não teria problema de ficar duas horas ministrando, não. Tá? Brincadeira. Irmã, fica tranquila. A irmã até baixou a cabeça e falou: Meu Deus, fica tranquila, querida. Eu não vou fazer isso. Embora Pilatos tenha lavado as mãos para indicar sua inocência, sua culpa permaneceu. Tal atitude diante de uma situação difícil, não lhe isentou de sua responsabilidade, nem da sua culpa de errar ou consentir o erro. Mas eu quero rapidamente aqui, dar quatro exemplos de pessoas que fizeram escolha certa mesmo diante das pressões, das fortes pressões, escolheu, decidiu fazer a escolha certa, e Deus o honrou, Deus o abençoou, o nosso primeiro exemplo está lá, o nosso jovem Daniel, o Senhor é o meu juiz, a palavra Daniel quer dizer, o Senhor é o meu juiz, é isso pastor? Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, então meu irmão, minha irmã, decida não se contaminar com o que o mundo está aí oferecendo, com as facilidades, decida não se contaminar, com o pecado. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Isaías 59. Diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravados estão os seus ouvidos para que não possa me ouvir clamar. Mas as vossas iniquidades. Os nossos pecados. Essa sim faz separação entre nós e Deus. A semelhança de Daniel Decida Escolha Mesmo diante das fortes pressões Escolha Escolha fazer a coisa certa Escolha obedecer a voz de Deus Um outro exemplo Também aqui de alguém Que por muito tempo errou Mas quando teve A oportunidade De acertar de corrigir, ele não desapontou, eu digo que ele não desapontou o Senhor, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1, até ali o versículo 10, vai falar sobre a história de Zaqueu, diz a palavra que Zaqueu, Zaqueu, era um homem, de pequena estatura, Zaqueu era um publicano, publicano quer dizer cobrador de impostos, mal visto pelo povo, Zaqueu não era bem visto, é como o que tem hoje aí os fiscais que chegam ali, às vezes o valor é isso e eles começam a te apresentar uma série de coisas, não, porque eu teria que, ser que pagar isso. aí onde pede a, a, a propina, exige propina, Zaqueu era um cobrador de imposto, e não era bem visto pelo povo, no entanto diz o texto que muitos devem conhecer, Zaqueu vai até uma árvore, sobe numa árvore, e fica lá, porque ele era de pequena estatura, e Jesus olha e vê, vocês conhecem, fala Zaqueu desce daí que convém, de pousar na tua casa então, isso criou uma indignação no povo, pelo fato de Jesus ter ido pousar na casa de um pecador mas Jesus diz em Lucas que ele veio, não é os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes e ele diz eu vim para os perdidos da casa de Israel Zaqueu escolhe fazer a coisa certa Ai ah, Zaqueu arrependimento, Zaqueu diz assim Senhor se tem um defraudado alguém se tem um prejudicado alguém eu restituo quadriplicado quatro vezes mais Jesus diz assim hoje vem salvação a esta casa porque esse também é filho de Abraão, assim está escrito Zaqueu decidiu fez escolha correta ele poderia permanecer no erro, mas quando ele teve a oportunidade, ele não titubeou, ele acertou um outro exemplo aqui eu pulei um aqui do antigo testamento que era Josué mas é rapidinho, vou dar apenas um exemplo Josué Josué no capítulo 24, nos versículos 14 e 15: existe uma forte pressão, mas Josué diz assim: se vos parece mal, se vos parece bem servir aos deuses que vossos pais serviram no deserto, aos deuses dos amorreus e tal, tudo bem, mas 24, 15, parte B, Josué diz assim, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, mesmo diante das pressões, ele diz, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, e aí você conhece a história de Josué, as grandes vitórias, o que Deus fez, através da vida de Josué, porque mesmo diante das pressões, ele decidiu. E ele diz: Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se para vocês é bom servir os outros deuses, tudo bem. São escolhas. Livre-arbítrio. E o último exemplo, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 17, lá vai falar dos dez leprosos. Dez leprosos. Eles foram ter com Jesus Todos foram curados Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá Você acha que todos foram curados? Foram. Foram curados Jesus não faz a obra pela metade Mas quantos Escolheu Decidiu Voltar lá e agradecer Quantos? Apenas um Apenas um Escolheu voltar lá E agradecer Só um voltou Jesus pergunta Cadê os outros? Cadê os demais? Cadê os demais? no entanto, às vezes a gente fala, puxa que ingratos homens ingratos foram abençoados mas só um voltou às vezes muitas das vezes nós também nos pegamos igual esses nove Deus tem feito tanto por nós tanto por nós só o fato de você estar aqui nesta manhã de você dormir, acordar, estar tá respirando. É motivo de você agradecer, de ser grato a Deus. De ser grato. Quantas não são as pessoas que gostariam de hoje estar aqui? Mas não. Muitos estão em leito de hospital. Tá? Tem recursos, mas o recurso não dá a saúde. Seja grato a Deus. Escolha ser grato a Deus. E eu concluo aqui. Coloquei aqui. Não sei. Qual tem sido. Os tipos de escolha que você tem feito. Ou que terá que fazer. É certo que ao longo do ano. Você terá que tomar decisões. Você terá que fazer escolhas. Meu irmão, minha irmã. Você que está nesta manhã. E a você que está aí do outro lado. Na sua casa e me ouve você que está me ouvindo, ou você que vai ouvir depois, esta essa palavra, escolha, obedecer a voz de Deus, dê ouvidos à voz de Deus, e aí eu encerro mesmo de verdade, pastor Cláudio, o poder da decisão, o poder da escolha, está nas suas mãos Cabe a você Me permite fazer uma oração? Eu gostaria que você colocasse de pé Não quero vou chamar ninguém aqui à frente De forma alguma Eu não sei Não conheço vocês, estou conhecendo tenho o prazer de passar a conhecê-los apenas de videonomia, não sei o nome apenas sei o nome aqui dos pastores, do meu amigo Jonas mas talvez você tenha que talvez ainda nessa semana, tenha que tomar decisões ou fazer escolhas eu quero orar por você que você se submeta à voz de Deus. Que você coloque diante de Deus. E se você não sentir paz no coração, não faça. Não faça. Seja obediente. Eu te mostrei na Palavra. Aqueles que fizeram a escolha errada. Que se levantaram, que se rebelaram contra a autoridade e qual foi o fim deles. Como também aqueles que obedeceram e tiveram seus ministérios e vidas vitoriosas. Senhor, graças te dou. Porque sei que tu és um Deus que ouve e responde às nossas orações. Obrigado por me trazer a este lugar, sei que não foi por acaso. Obrigado Senhor Deus por me ajudar a ministrar a Tua Palavra. E eu quero Senhor, agora, orar pela Tua igreja, pelos Teus filhos, pelos Teus servos. Senhor, talvez eles tenham que tomar, fazer escolhas, tomar decisões talvez eles já fizeram escolhas erradas, que trouxeram consequências, mas o Senhor foi misericordioso, e os trouxe, os trouxe nesta manhã, neste lugar, Senhor, fala com cada um deles, ministra no coração, aquilo que está no coração deles, aquilo que eles estão intentando, planejando fazer, Senhor, fala com eles, se for a Tua vontade, coloca paz, Senhor Deus, ou levanta, Senhor, pessoas, servos de Deus, para que possa confirmar sobre essa decisão. Deus, como profeta do Senhor, nesta manhã, e os abençoou com as bênçãos dos céus. Eu os abençoo, meu Deus, Pai, que este ano, no decorrer deste ano, eles possam fazer escolhas acertadas, tomarem decisões corretas. Essa é a minha oração nesta manhã em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, igreja. Obrigado. Deus abençoe.